1: amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar mais uma vez pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade o programa Caminho do Senhor. Uma onda de paz no ar, trazendo para os seus ouvintes o estudo do Evangelho de Jesus, como faz já há 36 anos e sempre aqui, pelos microfones da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E como hoje é terça-feira, muitos irmãos já sabem, já esperam para a realização do seu culto conosco, né? O caminho do Senhor faz o culto cristão do Evangelho no lar Às terças-feiras com os seus ouvintes Então, claro que nós vamos iniciar, como sempre, com a prece Essa prece que o Gastão nos deixou, nós não mudamos Nós preferimos deixar a prece aí na voz do Gastão Para a gente matar a saudade E eu que participei da gravação do dia que ele gravou estas preces eu sei como ele estava emocionado, como ele fez com o coração, com o sentimento. Então vamos continuar ouvindo é, a prece do, inicial do nosso culto cristão do evangelho com o nosso Gastão. <música>
2: estamos nós reunidos em teu sacrosanto nome para mais um culto cristão do teu evangelho e nosso lar aqui estamos nós, Senhor Jesus, com o propósito de buscar na noite de hoje o alimento para as nossas almas tu disseste no teu evangelho dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus mas via de regra, Jesus, nós damos todo o tempo da nossa vida em busca da satisfação das nossas necessidades. E que são muitas, tu sabes. Mas é necessário, Senhor, que tiremos pelo menos uma horinha por semana para dar a Deus o que é de Deus. Ou por outra, para dar a nós mesmos porque nós estamos buscando, Senhor, o alimento para as nossas almas, não é? o equilíbrio para o nosso espírito, para que possamos nós, durante o tempo que estamos aqui neste planeta de provas e expiações, estarmos contritos contigo, conscientes de que estamos. Desenvolvendo um trabalho de evoluir Um trabalho para elevar o nosso espírito E que não nos esqueçamos, Senhor Que a vida do espírito ela é contínua Horas aqui, horas na espiritualidade E que em teu nome, em nome desses falangeiros do bem que nos assistem, acima de tudo e de todos, em nome de Deus, pedimos permissão para considerar iniciado o nosso culto cristão do Evangelho do Lar da Noite de hoje e que assim seja.
1: E a primeira lição de hoje... Antes, de, claro, né, do estudo do Evangelho, nessa primeira parte do programa, nós sempre lemos uma página para a nossa reflexão. A página de hoje, conforme já dissemos, né, no, duas semanas atrás, nós voltamos com o livro Fonte Viva, que é psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. A página de hoje intitula-se Na Grande Romagem. E o Emmanuel se inspira na epístola de Paulo aos Hebreus, no, no capítulo 11, versículo 8, que diz Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, a sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme. Mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre os pinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão. Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Ainda assim é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar dois passos por dia, deloquema nos para diante pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu, sem saber para onde ia, e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos, por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Não é, meus amigos? Eis Emmanuel nos dando um banho de conhecimento, de maestria na, na explicação do, dos versículos que ele aborda aqui nos, nos livros dele. Esse, eu gosto muito desse capítulo 11 da epístola de Paulo aos Hebreus, quando ele fala sobre a fé. E aqui o Emmanuel pegou esse versículo 8 quando ele diz que, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Aí Emmanuel diz que, pela fé, nós que somos aprendizes do Evangelho, também somos chamados, como Abraão, à sublime herança que nos é destinada. O Abraão saiu em busca... Da, da do lugar né do, do lugar da terra que ele iria receber por herança e nós também todos nós é, estamos nessa jornada espiritual que é intercalada um período encarnado outro período no plano espiritual mas é a mesma jornada não são várias vidas não é uma vida só tendo várias etapas na Terra, encarnado, e no, no plano espiritual desencarnados, né? Então, é, essa jornada, todos nós somos, é, fomos chamados para ela. Abraão saiu, né, foi para o lugar sem saber nem para onde ia. E o Emmanuel, segundo Emmanuel, nós também, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente, ou seja, Devemos seguir, é, tomar a nossa cruz e seguir. E seguir mesmo diante de todas as tribulações, sabendo que o nosso rumo é Cristo, como ele fala mais adiante, né? Que nós ignoramos as estações de contato nessa romagem enorme que vamos realizar. Mas nós somos, estamos, aliás, informados de que o nosso objetivo, o nosso destino, o lugar que nos está, a herança que nos está reservada é Jesus, é o Cristo Jesus, de suas bênçãos, da sua misericórdia. Então, não temos que é, desanimar, meus amigos e meus irmãos. O simples fato de pensar nisso, né, de pensar que Jesus está à nossa espera, no, ao final dessa grande homagem, que teremos é, a grande glória de receber de suas mãos o galardão da fé, o galardão da vitória, devia já bastar para não nos deixar desfalecer, não deixar desanimar em nenhum momento da vida. Né? E tem um trecho aqui que eu achei interessante, eu estava lendo, fiquei esperando, né? Bom, vamos lá. Ele diz assim... Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre os pinheiros da calônia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu em largos trechos da senda? Não tem resposta, não, não, há, não há uma solução, não tem uma resposta é, para isso, né? Não há. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção sem esmorecimento. É essa grande batalha que temos que travar né? conosco mesmos, para vencermos a nós mesmos. Não tem o inimigo em comum de todos nós somos nós mesmos. Nós não somos inimigos de ninguém, nem ninguém é nosso inimigo. Nossos inimigos somos nós mesmos. Somos nós que travamos, somos nós que é, tornamos mais difíceis essa grande romagem. Agora, há esse trecho aqui que eu achei interessante, quando ele diz assim, hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Eu esperava assim, né, que quando ele começou hoje, é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois o sofrimento, eu esperava que ele dissesse assim, em seguida é a recompensa. Não, em seguida é a solidão, porque ainda estamos nessa grande homagem. Ele está falando dessa grande caminhada que estamos realizando rumo ao Cristo, né mas que mesmo assim é indispensável seguir sem desânimo. Que quando não for possível avançar mais dois passos, que a gente se desloque para adiante, pelo menos alguns milímetros. Muito bom, muito bacana, né?
0: É, meus irmãos, logo no início da página, que Emmanuel diz que, pela fé, o aprendido evangelho é chamado, isso me fez lembrar, é, eu quando jovem cheguei ao caminho do Senhor que eu me encontrava com aquele despertar da fé, ou seja, você quer utilizar a sua fé de alguma forma, uma atividade, um trabalho, e também adquirir conhecimentos. E quando eu cheguei lá, que eu vi o nosso irmão Acácio Gastão, na rua Miranda Vale, Fundos, fazendo as tardes de domingo lá do estudo do Evangelho, eu me fascinei com aquilo ali. Então eu disse para mim, é isso aí que eu quero. Eu preciso estudar isso, eu preciso entender. E eles ali de Bíblia na mão, fazendo a leitura e fazendo a reflexão de cada versículo do Evangelho. E aqui o Emanuel me fez lembrar disso, logo nessa abertura. Né? Fascinante. Ninguém fala com tanta qualidade, profundidade, sobre Jesus para mim como Emanuel, em toda a sua obra e eu estava fitando os olhos aqui nessa página nessa parte que em que ele fala o seguinte quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calônia, quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito quantas nuvens estarão interposta entre o nosso pensamento e o céu em largos trechos da senda isso me faz lembrar em uma das suas obras que ele fala que quando ele teve com Jesus, que era um senador romano, né? aliás para mim ele bota a cara para bater conforme dizem por aí né? ele conta a história de encarnações passadas dele né? inclusive nesse diálogo com Jesus ele fala que Jesus diz a ele o seguinte, venha comigo ele poupe séculos de sofrimento. A visão de Jesus, né, já vendo a sua caminhada em vidas sucessivas, ele conseguiu colocar nesse texto aí, nessas quatro linhas, quantas vezes éramos constrangidos ao pisar sobre espinhos da calúnia. Né? Então ele fala dessa parte de caminhada, de encarnações, e fala com a experiência própria de quem viveu isso. É fascinante esse nosso irmão, através da medida de Chico Xavier, para falar sobre Jesus. Emanuel também pega uma das máximas de Jesus, que sempre soa como alerta para todos nós, quando ele disse que no mundo teremos desânimo, mas que tenhamos bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo. Quando ele bota aqui importa contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Olha, a inspiração dele é sempre do evangelho. Nosso irmão Emanuel deixa bem claro que não devemos nos deixar abater pelas dificuldades do dia a dia, né? E quem não tem dificuldade, meu irmão, é impossível estar aqui nesse planeta Terra, quando a gente atinge essa base de consciência que sabemos que somos espíritos milenares com o desafio de melhorarmos moralmente, a escola que é nos condicionada para isso é o nosso planeta Terra e que encarnações e encarnações nos aguardam e nenhuma encarnação será fácil. Essa não está sendo e as outras que virão também não serão fáceis. Mas é lógico que a cada momento nós vamos aprimorando as nossas virtudes, vamos buscando os novos horizontes de entendimento e de bondade, como ele fala aqui, até atingirmos a iluminação espiritual que temos que atingir, não é verdade? Eu me lembro de uma frase de um grande expositor de evangelho que ele dizia o seguinte, atingir o equilíbrio, é a meta suprema de todos nós. Então, já entendemos que sem encarnação não dá. Temos que encarnar. Esse é o nosso desafio aqui. E sabe-se lá quantas encarnações cada um de nós vai precisar para atingir esse equilíbrio supremo. Aquele reino dos céus que Jesus fala que está dentro de nós. Não é mesmo? Ó, o tempo todo. Esse é o desafio. Vencer a nós mesmos. A maior dificuldade que temos que lutar contra ela está em nós mesmos. O interessante aqui é que ele fala que Abraão obedeceu sem saber para onde ia. E Jesus ainda deu uma referência quando ele fala. Se permanecer nas minhas palavras, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Olha só. E ele fala que Abraão obedeceu sem saber para onde ia. A gente, pelo menos, já temos a referência com Jesus. O que, que ele está querendo dizer com isso? Já aflitou os olhos no evangelho? Aplica. Aplicando, você irá se libertar. E ele fala, obedeçamos por nossa vez, consciente de nossa destinação e convicto de que o Senhor nos espera. Olha que lindo. Jesus fala, eu estarei convosco. Todos os dias, até o fim dos tempos. Ele transcreve de uma forma incrível e fascinante, Emmanuel. Esse é o nosso desafio. Já temos a base do evangelho de Jesus dentro de nós. Para isso, tem que deixar de estar nos lábios e aplicar na vida. Esse é o desafio meu, seu, de todos nós. Porque, afinal, estamos todos realmente nessa grande romagem que é o título da página do nosso irmão Emanuel.
1: É isso mesmo, meu irmão Armando Bento. Vocês estão ouvindo uma voz diferente, né? Apesar de que ele já participou de alguns programas, de alguns programas comemorativos né? aqui da, do Caminho do Senhor. Mas muitos não conhecem ainda a voz do Armando no rádio. assim Ele é de cantar. Ele canta e canta muito bem, não é? É também o responsável pelas edições desse programa. A gente grava, o Armando faz as edições e manda aqui para rádio Rio de Janeiro. Responsável pelo estúdio do Caminho do Senhor. Foi ele que confeccionou aquilo tudo. E também pela gravação dos CDs. Os dois CDs do Vozes do Caminho teve a responsabilidade do nosso Armando. Obrigado aí pela sua companhia comigo aqui, Armando, para realizarmos este programa. Mas agora vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Este é o programa Caminho do Senhor que é levado ao ar em três horários semanais, às terças e quartas-feiras das 22 às 23 horas e aos domingos das 12 às 13h. Neste exato momento chegamos ao ponto alto do programa, que é o estudo do Evangelho de Jesus. É para isso que existe este programa, não é? Então nós vamos para o estudo do Evangelho de Jesus, segundo João. No capítulo 8, versículos 12 a 20.
2: Falava Jesus dizendo Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará nas trevas Pelo contrário, terá a luz da vida Então lhe objetaram os fariseus Tu dás testemunho de ti mesmo Logo, o teu testemunho não é verdadeiro Respondeu Jesus e disse-lhe Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro Porque sei de onde vim e para onde vou Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro Porque não sou eu só porém, eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e o meu Pai, que me enviou, também testifica de mim. Então lhes perguntaram, onde está teu Pai? Respondeu-lhe Jesus, não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora.
1: Iniciando o comentário do trecho do Evangelho, hoje em estudo, vemos Jesus dizer, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Como interpretar essas palavras de Jesus? Bem, antes de mais nada, é preciso ter em mente que o Mestre é o ungido de Deus O co-criador do nosso planeta Encarregado de presidir os nossos destinos Evitando assim que esse nosso mundo Viva eternamente mergulhado nas trevas E para isso, durante milênios Foram enviados para cá Os emissários do governador planetário Os profetas, filósofos, enfim os Espíritos missionários em diferentes graus de evolução, preparando a humanidade para o Grande Passo.
2: E o Grande Passo, como nos lembra Paulo Alves Gondói, começa com a vinda da luz a este mundo, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, com a transcendental missão de lançar um convite à humanidade para se integrar no laborioso e indispensável processo de reforma íntima. Entretanto, para que isso fosse colimado, ele houve por bem lançar um roteiro luminoso susceptível de fazer com que todas as criaturas indistintamente tivessem a oportunidade de se subtrair ao domínio das trevas. E como parte integrante deste roteiro, o Mestre revelou os Evangelhos. Rege o presente dos céus para a humanidade carente de luz. Pois eles representam imenso foco luminoso que brilha nas trevas, que empolga todos com a mensagem de
1: vida eterna que
2: encerra.
1: Isso posto, falemos um pouco dessa luz. Ao dizer... Eu sou a luz do mundo, Jesus se refere a uma luz metafísica. Aliás, João Evangelista nos dá uma ideia perfeita dessa luz quando fala da genealogia espiritual de Jesus no capítulo 1 desse mesmo Evangelho. Já Moisés, 15 séculos antes de Cristo, logo no começo do Gênesis, nos fala desse tipo de luz quando diz que, no primeiro período, Deus criou a luz. Não a luz do sol e das estrelas, que, segundo ele, apareceram só no quarto período. Moisés fala da luz cósmica, invisível, da qual nasceram as luzes focalizadas no sol, nas estrelas e nas outras unidades siderais. Portanto, mais uma vez... Jesus usa de uma metáfora... Falando da luz material como símbolo... Para se referir à luz espiritual... À luz cósmica... Huberto
2: Holden nos lembra... Que seja nas páginas do Gênesis... Escrita cerca de 3.500 anos antes do nosso tempo... Seja em pleno século XXI os sapientes e os cientes afirmam que a luz é o alfa e o ômega de todas as coisas finitas. E o Cristo afirma que Ele é a luz do cosmos, não no sentido físico, mas na visão metafísica. E mais, afirma que todo homem é essencialmente esta luz cósmica, embora em nós essa luz esteja ainda oculta, debaixo do alqueire da nossa opaca persona. E nele já estava manifesta, brilhando no alto do candelabro da sua consciência espiritual. Observem que, quando ele diz, eu e o Pai somos um, o Pai está em mim, logo acrescenta, o Pai também está em vós. E quando afirma Eu sou a luz do mundo Mas a frente completa Vós também sois a luz do mundo
1: Por isso não entendemos Certos teólogos Divisão estreita Que não admitem que nós sejamos Da mesma substância essencial Que o Cristo Da substância divina do Pai Querem que o Cristo Seja gerado e nascido diretamente de Deus, e que nós sejamos feitos e não nascidos de Deus, mas manufaturados por Ele. Só que essa teologia contradiz frontalmente o Evangelho e as palavras explícitas do Cristo. Contradiz ainda as palavras que Paulo de Tarso disse aos filósofos atenienses nas alturas do areópago. Nós somos de estirpe divina.
2: Bem, mas voltando ao texto, depois de declarar solenemente que é a luz do mundo, o mestre acrescenta que jamais andará em trevas aquele que o siga. E acrescenta pastorino, tal como ocorria com as nuvens luminosas durante a travessia do deserto em relação aos israelitas Mas, além de ter a garantia de ter o seu caminho iluminado e ainda assegurado que terá em si mesmo a luz da vida, pois já fora dito, que a vida é a luz dos homens, João capítulo 1, versículo 4. Porém, essas afirmativas desagradaram aos ouvintes que se recusaram a aceitar num testemunho proferido a favor de si mesmo.
1: Então, o mestre dá a garantia da veracidade de suas expressões pelo fato de ter a consciência desperta em todos os planos, e, portanto, de conhecer-se perfeitamente, sabendo de onde vem e para onde vai, o que é ignorado por todos os presentes que não o conheciam. Observemos que todos os profetas sempre deram testemunho de si mesmos quando se apresentaram, sendo feita a comprovação da veracidade do que diziam pelos bons frutos e acerto de suas palavras. Além disso, a voz do verdadeiro mestre ou profeta ecoa dentro do coração dos evoluídos, que sentem a legitimidade ou não do que é dito. Em seguida, vem
2: a pergunta das personagens que só dão valor as exterioridades e as coisas palpáveis Onde está teu pai? Embora alguns hermeneutas queiram supor Que a pergunta se refere a Deus, pai Acreditamos que se referia mesmo ao pai biológico Para que ele confirmasse ou não as palavras do seu filho A resposta é desconcertante e desanimadora, porque constitui um enigma para as personagens ignorantes da grande realidade. Não vedes nem a mim, nem ao Pai. Se me visses, também verias o Pai. Claro que em termos de corpo físico, quem vê o Filho, não está vendo o Pai. Mas o Espírito é Concomitantemente a própria centelha do Pai A qual damos o nome de filho E isso podemos ver com o entendimento Ver com os olhos da alma E não com os olhos da matéria Não se esqueçam que vez por outra Jesus nos chama a atenção dizendo Que veja quem tem olhos de ver Que ouça quem tem ouvidos de ouvir
1: Concluindo, ainda com relação à promessa do Cristo, ao dizer que jamais andará em trevas aquele que o seguir, Emmanuel nos adverte, dizendo que o Mestre não prometeu claridade à senda dos que apenas falam e creem. Assinou, no entanto, real compromisso de assistência contínua aos discípulos que o seguem. Nesse passo, é importante considerar que Jesus não se reporta a lâmpadas de natureza física, cujas irradiações ferem os olhos orgânicos. Assegurou a doação de luz da vida. Quem efetivamente se dispõe a acompanhá-lo, não encontrará tempo a gastar com exames particularizados de nuvens negras e espessas, porque sentirá a claridade eterna dentro de si mesmo. Quando fizeres, pois, o costumeiro balanço de tua fé, repara com honestidade imparcial se estás falando apenas do Cristo ou se procuras seguir-lhe os passos no caminho.
2: Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação,
1: sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã. Iracy Soares Cavalcante Maria da Glória Dias de Oliveira Lídio Soares de Aquino Maria Oneida Nava Raposo Vinícius Torres Pereira, Sheila Aquino de Souza, Tereza Genésia Boti Alves, Ofélia Boti, Maria Olívia Bittencourt Torres, Odaí Marinho da Silva, Carlos Alberto Amaral dos Santos, Rosa Maria de Jesus Santos, Wilson Depinho, Miquelina dos Santos Lima, Edne da Fonseca Pinto Magalhães, Maria Benita Porto Mota, Maria Cecília de Matos, Antônio Rômulo Queiroz de Figueiredo, Neomar Bolsinhas Capone, Beatriz Henrique de Souza, Maria Auxiliadora Vicente e André Luiz Rigueto Irene Bludenes Santos Marília Lúcia de Araújo Helena do Carmo Marques Barreto Marcelo Mendonça Lins Lucimar Nunes da Costa Caio Fonseca Peçanha Neuza Rosa Jaques Francisco Ana Paula de Oliveira Trajano Silva e Família Neusa Fontes Pereira, Patrícia Maia, Elisa Farias, Patrícia Gonçalves de Souza Brandão, Maria Eduarda e Márcia, e todos estes irmãos cujos nomes se encontram em nossos pensamentos e em nossos corações. Vamos falar com Jesus, meus irmãos. <SILENCIO> mais pesado ao redor dos teus passos aguça os ouvidos e escuta a voz do amor ressoará de novo na acústica de tua alma e as grandes palavras que os séculos não apagaram voltarão mais nítidas ao círculo de tuas esperanças para que tuas feridas se convertam em rosas e para que o teu cansaço se transforme em triunfos ajuda-nos né, mestre a na hora do silêncio da dor na hora do silêncio da lágrima na hora do silêncio do sofrimento aguçar nossos ouvidos Aguçar a nossa visão, os nossos sentimentos mais íntimos, para ouvir no imo da alma, lá no nosso mais profundo ser, as grandes palavras que proferistes há dois mil anos e que a gente esquece, Jesus. Quando mais precisamos, a gente esquece de buscá-las... dentro de nós... que estão guardadas em nós... quantas vezes... já passamos pelo Teu Evangelho... já nos emocionamos... com as Tuas palavras, Senhor... já fomos beneficiados... com elas... com os Teus ensinamentos... mas nas horas... em que mais precisamos... parece que esquecemos dá-nos esta força de sabermos te buscar nestas horas porque com certeza nós te encontraremos porque tu não és o existente do passado mestre tu és aquele que se ombreia conosco nas ruas e nas praças nos locais de trabalho nos locais de sofrimento Tu és este Senhor que estás ao lado desta irmã que neste momento está chorando sua lágrima secreta. Tu és este Senhor, o mesmo Jesus dia de há dois mil anos, que neste momento está ao lado deste Filho que está implorando o Teu socorro e a Tua misericórdia. Não nos esqueçamos disto. E que com esta certeza, com esta convicção, possamos nos recolher ao nosso leito, sem medos, sem temores. Porque Jesus bendito, como diz o nosso Jessé, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Benção, Jesus.